0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rückspiegels. Heute mal ganz anders, denn ähm, es ist noch gar nicht Ende des Monats. Lars, was ist los? Warum sind wir denn jetzt schon wieder on air?
1: Ja, weil wir es mal geschafft haben. Nein. <lacht> ähm, wir wollen mehr Content produzieren, weil wir... Glauben, nee gar nicht, macht Spaß und ähm, mit Glauben hat es nicht so viel zu tun und ähm, ja, deshalb sind wir einen halben Monat zu früh dran und wollen das künftig ähm, so weiter behalten. Also das heißt äh, einmal Mitte Monat, also zwei Ausgaben im Monat, so. Also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht und man geht davon aus, dass Jetzt die Ausgabe immer Mitte des Monats kommt. Nein, nein, es soll eine Mitte des Monats kommen und eine Ende des Monats.
0: Genau, wir wollen den 14-täglichen Rhythmus sozusagen einführen. Hat ja. allerdings auch ein paar Änderungen, die sich da ja, aufzwängen sozusagen. Wir werden nicht mehr, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, jeder drei Zeitschriften vorstellen, sondern wir bringen jeder ein Thema mit, damit wir uns ein bisschen fokussierter auf eine Zeitschrift, ein Magazin, ein Thema pro Person konzentrieren können und euch da auch ein bisschen mehr Informationen mitgeben können. Dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Und wir haben heute auch etwas ganz Besonderes. Wir haben nämlich einen Gast. Zumindest haben wir ein Interview mit einem Gast führen dürfen. Und das ist einer der bekanntesten, einer der besten Moderatoren, wie ich finde, die es im deutschen Fernsehen gibt. Und zwar Steven Gätchen, bekannt aus äh, Schlag den Rab, Schlag den Star. Äh, er ist unser Mann in Hollywood am roten Teppich, äh, wenn es bei den oscar darum geht, die Stars und Sternchen zu interviewen. Und er ist einfach ein Top-Moderator, der äh, zum Beispiel auch bei Joko und Klaas äh, Duell um die Welt äh, die Moderation macht. Und wir hatten das große Glück, mit ihm sprechen zu dürfen. Und auch das erwartet euch nachher im Laufe des Podcastes. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt erstmal mit einem Thema von dir an, Lars. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe ähm, mir dieses Mal
1: gedacht, ich, ähm, also vor dem Hintergrund, dass es Mitte des Monats ist und ich ähm, beruflich wieder viel nicht in Deutschland war, habe ich gedacht, Mensch, wie löst man das eigentlich? wenn man jetzt, also ich werde ja auch viel mit Zeitschriften so versorgt. Also ich habe die Abos und dann habe ich über die Firma eben auch, dass ich Anzeigen schalte und dann kriege ich immer ja so viele Zeitungen zugeschickt. Die liegen dann bei mir auch schon auf dem Schreibtisch und dann ist das relativ einfach. Aber diesmal habe ich so gedacht, ja, wie macht das denn jemand, der so viel reist wie ich? Und wie bekommt er seine Informationen? Und dann habe ich gedacht, ja, es müsste doch eigentlich auch Magazine, oder Inhalte im Online-Bereich geben. Und dann ähm, habe ich gegoogelt, wie man das halt so machen würde. Und dann bin ich auf natürlich den äh, Classic Trader getroffen. Der poppt immer überall auf, wenn man irgendwie so Oldtimer-Zeitschrift, Oldtimer-Magazin irgendwie sowas eingibt. Die anderen Magazine, die es dann als Printmedium gibt, die poppen auch immer überall auf. Und dann ist aber was aufgepoppt, was ich nicht so auf dem Zettel hatte. Das war der Classic driver Gibt es auch als
0: Magazin. Ne? Hatten wir, glaube ich, ähm, schon mal auch besprochen, oder? Classic Driver, kommt mir bekannt ich denk,
1: vor. Ich denke, wir hatten ihn schon mal dabei. Ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Hatte jetzt aber auch nicht, ähm, habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Deshalb, ähm, ja. Ähm, in erster Linie bin ich hängen geblieben wegen eines äh, Beitrages, wegen eines Beitrages ähm, über ein Auto was ich sehr, sehr interessant fand. Also der Classic Driver, der der wie gesagt, den, den gibt es als Magazin. Ähm, dann gibt es halt online ähm, einen, einen, einen CD-Shop auch und ähm, dann verschiedene äh, Kategorien, die die anbieten. Und die machen das also seit 98 haben ähm, laut, laut eigener Aussage Leser in 220 Ländern. Ähm, wobei ich immer dachte, es gibt nur 194, aber das ist ein anderes... Also das ist was, da bin ich so drüber gestolpert, aber ähm, mehr als 220 Ländern steht da. Ja, ich weiß nicht, gibt es so viele Länder?
0: Das ist eine hervorragende Frage, ich werde mal bei der Regie nachfragen.
1: Ich mach mal die Regie. Geh weiter, ich gucke mal. <lacht> ähm, ja, wie auch immer, auf jeden Fall ist es eine ganz schön gemachte ähm, ähm, Webseite, finde Ich äh, könnte ein bisschen... Ausführlicher ja sein, ähm, finde ich noch. Also es könnte noch mehr, noch mehr Input sein, weil an dem Auto, wo ich jetzt hängen geblieben bin, ist ein Monteverdi Safari. Oh, cool. Ähm, den sieht man eigentlich. Ich, ich meine, ich habe ihn noch nie live gesehen. Glaube ich. Noch nie auf irgendeiner, noch nie auf irgendeiner Alltimer Plastikmesse oder sonst irgendwas. Ich würde das Auto gerne mal live sehen. So muss ich mal sagen. Und das ähm, war ja die luxus varianten ähm, an den Range Rover, das schreiben die hier auch. Und ähm, der war dann eben schon 78 mit einem mit dem Kühlschrank ausgestattet und dem Fernseher. Und das Platz so im Auto. Das, ja, das ist da klar, das ist wichtig. Ne? Also der hat tatsächlich auf der Rücksitzbank ähm, in der Mittelkonsole hat er tatsächlich einen Röhrenfernseher würde auch gerne mal wissen, wie das so funktioniert. Also ob, ich meine, jetzt funktioniert es ja eh nicht mehr, weil wir ja über
0: Antenne ähm, nichts mehr empfangen können.
1: Ja genau, das Signal wurde ja abgestellt. Wobei da könnte man jetzt wahrscheinlich dann eine ich bin nicht, da bin ich jetzt nicht im Thema, aber es gibt ja dann jetzt auch andere Antennen, die halt dieses andere Signal empfehlen. Das ist ja irgendwie so, so Buchstaben sind das ja, so irgendwie MBT über, und
0: oder DAB Plus müsste das auch gehen, ne? Oder ist das nur radio DAB?
1: Na, ja, das glaube ich nur. Ja,
0: bin ich überfragt. Weiß ich nicht. Aber es gibt noch. Fernsehen im Auto gibt es noch. Kannst du noch ordern?
1: Ja, ja, man kann so Fernsehen. Ja, klar, das geht natürlich schon. Aber na, die haben da auf jeden Fall ein Bild ein Fernseher stehen auf der Mittelkonsole. Ist finde ich ganz witzig für die hinteren Gäste. Und äh, die haben auch einen Kühlschrank. Und dann haben die, was mir natürlich als US-Auto-Begeisterter ganz gut gefällt, die haben da einen V8 mit 5,7 Litern drin, in das Auto und eine wunderschöne Lederinnenausstattung, wie ich finde. Also das Interieur finde ich ähm, äh, super gelungen. Das ähm, ist natürlich nicht mehr das, was man heute machen würde, aber es ist super, super, super gelungen und irgendwie ein total spannendes Auto. Also es ist ja, ähm, ja, es ist ja ein SUV, ist auch kein richtig vollgeländiges Fahrzeug, auch wenn er irgendwie äh, geländegängig aussieht und Safari heißt, aber das ist er ja nicht, sondern das ist, eher, das ist einer der ersten SUVs, ähm, so nach dem Grand Dragon hier. Und ähm, ähm, ja, von außen Gold, von innen eben in Naturleder farbend ähm, gestaltet. 5,7 vor 8. Was will man mehr? Ne? Also das
0: wollen wir ähm, den mal kurz beschreiben für all diejenigen, die das Auto nicht äh, kennen und nicht vor Augen haben.
1: Ja, der, sieht schon, also der hat schon eine ganz große Ähnlichkeit mit dem Land Rover, würde ich jetzt sagen.
0: Ein Range ne? Rover.
1: Ein äh, Range Rover, ja. Genau. genau. Also, das ist, wenn man das Auto jetzt beschreibt, ein Range Rover kennen ja eigentlich alle. Und ähm, der, der Monteverdi
0: sieht aus wie ein Range Rover, ja. Er hat vorne <lacht> Doppelschein. Mann. Das ähm, ist oh. vorne ein Unterscheidungsmerkmal. Von der Seite würde ich tatsächlich auch sagen, äh, hat er sehr viel von einem äh, Range Rover. Ist auch ein Dreitürer. Also auch wie damals die ersten Range Rover. Und ja, wobei den, den ich jetzt, also der
1: jetzt hier im Classic Driver drin ist, das ist das Besondere. Warum ich auch so ganz äh, begeistert war, das ist, ähm, ähm, ist, ein ist ein Fünftürer.
0: Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, dann also ich habe ja, ihn auch Classic, so nicht in der Tour. Classic
1: gesehen. Classic Classic Driver Classic <lacht> und dann ähm, kannst du ihn äh, da finden. Da sind Viele oh ja. Fotos dabei, viele schöne Fotos dabei. Also ich werde das natürlich auch verlinken. Und ähm, ja, ich finde ein, ein sensationell gelungenes Fahrzeug. Ne, das ist ein Fünftürer hier. Das ist die Luxusvariante, die sie hier haben. Also hier wollten sie tatsächlich ähm, einmal zeigen, was so geht. Ne?
0: also den kannte ich in der Tat auch nicht. Ähm ja. der erinnert mich ein bisschen äh, sieht aus, oder? Leute, der sieht sehr cool aus ähm, der erinnert mich so ein bisschen an Patchwork-Style ähm, die Front vorne durch die Doppelscheinwerfer und den Grill äh, mhm. sieht das aus wie ein Fiat 124 oder man könnte auch sagen wie ein Lada der hat auch so einen ähnlichen Grill ähm, Ja. Seitenansicht aber es, ist halt,
1: aber es ist halt ein großes Auto. Ne? Also ja, natürlich. Nicht, nicht jetzt die Leute, die das jetzt vom geistigen Auge haben und dann 124er, also das ist Auto, was ich ja mag, ähm, aber das ist ja ein sehr kleines Auto. Genau. Das ist, das ist, ein, großes, das ist ein großer SUV.
0: Ne? Das ist ein großer SUV und der erinnert mich von hinten. Ähm, und jetzt weiß ich nicht genau, ob das die richtige Bezeichnung ist, dieser ähm, Talbot die haben doch auch so ein ähm, äh, SUV gehabt in den 70er Jahren.
1: Kennst Weiß du den noch? noch? Ja.
0: Da muss ich mal gucken, wie der heißt. Und der sieht von hinten sehr ähnlich aus. Den
1: habe ich jetzt nicht vor dem Auge. Was halt, ähm, was halt, ähm, also er ist auch ein bisschen Volvo. Ähm, also so, weil Der, der Tabo, Kastig ist. Der Nein, Tabo
0: Rancho, so heißt der.
1: Tabo Rancho, okay. Weil, weil die Heckleuchten sind eigentlich wie beim 100 ähm, äh, bei dem Volvo ähm, 140.
0: Wenn's, 140 oder 240. Oder 240, ja, ja wie ja, beim 240 ja. eigentlich, ja, genau. Ja. Ja. Aber, aber
1: ich meine, die, diese Art der Rückleuchten hatten die Autos ja damals ähm, gerne mal, ja. Und er sieht von hinten weniger luxuriös aus als von der Seite, finde ich, oder von vorne. Und von innen, also ich finde halt, Interieur halt ist halt der Hammer ne irgendwie
0: der sieht Und sehr sehr cool aus fünf warum, warum steht da der Schweizer Geländewagen war Monteverdi eine Schweizer Firma das, äh, ja
1: ja es ist eine Schweizer Firma
0: habe ich gar nicht so auf, auf aus, dem, auf dem Tableau. Aus,
1: ähm, aus Basel okay sind die genau Monteverdi ist eine Schweizer Firma
0: sehr cool eine sehr breite Mittelkonsole ähm, Erinnert mich so ein bisschen an, an Hammer, ähm, aber in drin wirklich so 70er Jahre schick. Und da sieht man jetzt auch, jetzt sehe ich auch den Fernseher hinten drauf. Hammer, ähm, oder? So, der aber nicht eingebaut ein ist. Es gibt Na. doch
1: ein Lächeln, oder? Nein, der ist da draufgestellt. Der ist also einfach wie nur draufgestellt. Wenn ne? genau. man das im Wohnzimmer, würde man das halt auf seine Fernsehkommode, hat man halt hier die Mittelkonsole zu einer Fernsehkommode gemacht. ja.
0: Crash-Sicherheit ist dann ein ganz anderes Thema. Der Fernseher, der fliegt dir dann vorne durch, durch die beiden Vordersitze durch, äh, ins Armaturenbrett, wenn du stark bremst. Aber ja, sieht aber cool ich, aus, das ist natürlich nett.
1: Ich weiß natürlich nicht, ob der, ja vielleicht ist er ja auch
0: verankert, ne? wir gehen mal davon aus. <lacht> Aber ein äh, sehr schönes Auto, tatsächlich. Also ich habe den Safari ähm, vor Augen immer als Dreitürer und den gab es ja auch als Dreitürer. Ähm, der ist auch
1: klassisch ein Dreitürer, genau. Aber das war halt mal hier so eine Luxusvariante, ähm, wo sie halt auch alles mit Leder bezogen haben, so ungefähr was geht. Ähm, und ähm, ja, hier wollten sie einfach ein luxuriöses, luxuriöses Fahrzeug machen und deshalb sollte natürlich auch der der gefahren wird, ne? das war ja auch ein bisschen die Idee von diesem Fahrzeug, also Chauffeur, ein Chauffeursfahrzeug, ähm, der der gefahren wird, der sollte dann halt auch vernünftig einsteigen können dürfen. Ich sehe gerade auf dem Bild 45, da sieht man die Verankerung des Fernsehers.
0: Also er oh, okay, okay, okay. Und ähm, äh, können wir was über Monteverdi sagen, weil äh, ich weiß gar nicht, wie lange es diese Marke gab waren ja eher dann für, für Sportwagen ähm, bekannt als jetzt für diese SUV-Varianten. Ähm, ich muss gestehen, dass ich mit Monteverdi nicht allzu viel äh, mich auskenne. Also ist wirklich so, ein, so eine Nischenfirma. Das muss ich, äh,
1: das, das, äh, das geht mir auch so und ich habe, äh, muss ich auch sagen, also ich war einfach nur von diesem Auto begeistert. Ähm, was ich da auf dieser, also bei meiner Recherche der Online-Magazine im Prinzip gefunden habe, äh, habe ich ein bisschen in das Fahrzeug verliebt, auch mit dem Kühlschrank, unterm Fernseher ist halt der Kühlschrank und so, also dass sie solche Dinge da schon gemacht haben. Ich fand äh, die Farbkombination sensationell, ähm, der Zustand ist natürlich eh einmalig, 18.000 Kilometer hat das Auto auch gerade mal runter, ähm, ja, dann halt, auch ein Fünftürer anstatt ein Dreitürer, wie er sonst normalerweise ist und so. Und ich habe dabei ganz aus den Augen verloren, mehr über Montiveri nachzudenken. Und ich, ich kenne den Dreitürer, den habe ich auch halt auf Messen auch schon gesehen. Aber halt diese Fünftürer-Variante, wie gesagt, die habe ich noch nicht, noch nicht gesehen. Und deshalb habe ich mich vorher gar nicht damit weiter...
0: Beschäftigt. <lacht> und im, im Text habe ich gerade auch gesehen, dass es tatsächlich der Vorläufer vom viertürigen äh, Range Rover war. Äh, und Range Rover das als äh, Anlass genommen hat, dann selber äh, sein Modell von, von drei Türen auf äh, dann fünf Türen. Türen zu erweitern, ne? genau. ja. ja. Cooles Auto auf alle Fälle.
1: Können wir ganz kurz ähm, damit, wir wollen ja ein bisschen, wir sind ja Dienstleister oder Service-Provider, äh, ne? Ich habe mal kurz gegoogelt, also hier mal kurz bei Wikipedia habe ich mal kurz reingegangen. Also, Automobile Monteverdi AG ist eine ehemalige Schweiz oder ist ein ehemaliger Schweizer Hersteller von Luxusautomobilen, der von 1967 von Peter Monteverdi gegründet wurde und in Bingen ansässig war. Also Bingen bei Basel ist das, nicht, ja. das, Bingen, nicht das Bingen bei ähm, ähm, Wiesbaden da, sondern bei Basel. Mitte der 90-, 80er-Jahre stellte Monteverdi die Produktion von Personenwagen ein. 1990 betrieb Monteverdi kurzzeitig ein Formel-1-Rennstall. Aha, das wusste ich auch nicht.
0: Das wusste ich auch nicht, ich bin aber auch das nicht so ganz formel kurz. 1, äh, Das muss ja ganz gewandert. kurz gewesen sein.
1: Also 67 gegründet und dann quasi in den 80 ern ähm, mit der, mit der Herstellung von Personenwagen aufgehört, genau. Ich kann jetzt nicht, dann haben die in den 90ern, also zehn Jahre später, nochmal in Formel 1, der 41. Saison Formel 1-Weltmeisterschaft teilgenommen, 16 Rennen in der Zeit von 1990, also 11. März bis 4. November diese Saison. Und ähm, Senna, na, was steht da? Alton Senna gewann zum zweiten Mal die Fahrweltmeister, aber mit dem McLaren, nicht mit Monteverdi. Genau, das hätte mich auch gewundert.
0: So, Wenn und die Marke, hätte... gibt's aber, die Marke gibt es aber wahrscheinlich nicht mehr. Beziehungsweise äh, angesichts des Elektromobilitätstrends wird es wahrscheinlich irgendjemand geben, der die Namensrechte sich aufgekauft hat und dann auch mal wieder äh, die Marke wiederbelebt mit einem Elektroauto, oder? kann ich mir doch sehr gut vorstellen, so wie das heutzutage gemacht wird. Aber ja, das Ja, also, ist, es,
1: ist, also so. es ist tatsächlich, also das letzte, das letzte Auto, hier gibt es ja dann immer bei, bei Wikipedia diese Zeit, Zeitachse, wann die Autos gebaut wurden und was für Autos. Und das letzte Auto war eine Limousine, die äh, Tiara, ne? Weiß das Auto, kenne ich nicht, aber gut. Ja, okay, ist eine stattliche stattliche Staatliche Limousine, ja, auch ein bisschen okay. Fiat angehaucht, wenn man so will.
0: Also auf alle Fälle eine Marke, die ähm, wirklich selten ist, ähm, wo es auch gar nicht so viele unterschiedliche äh, Modelle halt äh, gab. Ähm, wenn man sowas mal sieht auf einer Messe, sollte man sich das mal wirklich genauer anschauen. Das sind, äh, wie ich finde, auch wirklich immer schöne Fahrzeuge, die ähm, ja, so den Zeitgeist der 70er Jahre äh, immer wieder spiegeln. Ne? Also, das, absolut, das ist so eine ganz absolut. Also, gerade
1: die, gerade die Sportwagen haben ähm, ähm, Design, also vom Design in den 70ern, finde ich, die können locker bei einem Ferrari mithalten. Ja. Und haben auch Ähnlichkeit, finde ich immer. Ne? Die ähm, da ist eine ganz ähnliche Designsprache. Da, aber wie gesagt, ich bin, da bin ich nicht genug im Thema drin. Ich habe mich jetzt auf diesen Hersteller gar nicht. Nicht weiter vorbereitet und habe auch äh, von Haus aus nicht genug Wissen über den Hersteller. Ich, ich mochte nur schon immer den Safari, weil ich halt solche Autos mag. Ja. Es gibt noch eine Sahara auch von, äh, von Monteverny, der ist ein bisschen so wie der Bronco, der alte. Okay. Ähm, auch noch ein vollwertiger Geländewagen ist das dann, der, der Safari war ja immer eher ein SUV. Und ähm, ja, so das, das ist eigentlich das, was ich wusste, dass die Schweizer sind. Aber mehr wusste ich nicht. <lacht> so, ehrlich gesagt, ich wusste ähm, auch noch nie, gehört also das erste Mal, dass ich das lese, dass sie mal bei der Formel 1 mitgemacht haben, vor allem nachdem sie mit dem Herstellen von Autos aufgehört
0: haben, ja. Was interessant ist, was ich jetzt auch gerade äh, erst erfahren gelesen habe, dass ähm, Monteverdi tatsächlich für Range Rover auch produziert hatte und ähm, die letztendlich diese viertürige Version des Range Rovers auch äh, entwickelt haben. Also das, was sie selber mit dem Safari als Viertürer gemacht haben, haben sie dann umgesetzt ähm, beim Range Rover, den die offensichtlich im Auftrag äh, von British Leyland damals äh, produziert haben. Also war das mhm. sozusagen so ein Vorgänger vom, vom Range Rover als Viertürer. So steht es hier zumindest.
1: Ja, ich hätte ihn gerne. Also,
0: <lacht> ja. äh, wenn, wenn, wenn du sagst, Safari. du hättest ihn gerne, wo liegen denn die Preise bei so einem Monteverdi-Safari? Keine Ahnung. Wissen wir nicht, okay. Nein.
1: Nein, also hier, man kann ihn ja kaufen. Also, der wird ja hier tatsächlich auch auf der Webseite zum Kauf. Also, den kann man kaufen, aber da steht halt bei Preis, Preis auf Anfrage.
0: Okay. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es so ein überschaubarer äh, überschaubares Angebot, ähm, dass man da auch nichts falsch machen will, wenn man einen verkaufen will, ähm, dass man da jetzt nicht einfach irgendwas reinstellt. Und für mich äh, Für mich gehört das Auto,
1: ja. Also, wenn ja. ich das, wenn ich das besitzen würde und ich würde das verkaufen wollen, ganz klar Retromobil in Paris auf die Auktion. Da gehört das Auto hin.
0: Zum Verkaufen. Finde ich. Ja, Auktionen sind aber halt auch immer ähm, risikobehaftet. Also, du hast es ja ganz oft bei Oldtimer-Auktionen, dass dann ähm, Spitzenfahrzeuge auch mal liegen bleiben dass sie nicht weiter ähm, verkauft werden, versteigert werden können. Und dann hat es so ein Fahrzeug natürlich in Zukunft schwer. Äh, dann landet es irgendwie bei der nächsten Auktion und dann sagen die Leute, ach, das kenne ich ja schon ähm, äh, von der vorherigen Auktion, ähm, da ist es auch schon nicht weggegangen. Also das ist so eine Sache. Ne? Da muss man schon ein Fahrzeug haben, wo du sicher gehen kannst, dass es weggeht. Und das weiß ich bei so einem Monteverdi Safari, ehrlich gesagt, nicht. Auf alle Fälle es ist ein super schönes und spannendes Auto. Hast du was Schönes rausgefunden? Was Schönes rausgesucht?
1: Ja, danke schön. Ich finde ihn auch, ich find ihn, äh, ja, wie gesagt, <lacht> habe mich ein bisschen verliebt in das Auto. Ich finde ihn sensationell.
0: Also, äh, du hast es genau richtig gemacht, äh, die eigenen Interessen hier in den Vordergrund gestellt und geguckt, äh, was dich interessiert. Das würde dann auch unsere Leser und, äh, und Hörer äh, interessieren. Ähm, guck dir nochmal den äh, Rainshow an, den Talbot Rainshow. Äh, der sieht, wie gesagt, von hinten, finde ich, äh, sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, falls ihr das äh, was sagt, der hat bei, ähm, oh, wie hieß dieser Film mit Sophie Morceau, wo, wo die äh, berühmt geworden ist. Äh, wie hieß das denn? Da, da gab es auch, da hatte der Vater von ihr hatte so ein Talbo Rancho. Oder Rancho, keine Ahnung. Wie heißt diese, äh, dieser Film mit Sophie Mosso? Und mit, dem, mit dem sie berühmt geworden ist. Oh, das, sowas was wurmt mich. Äh, Wenn man es nicht abrufen kann, ne? <lacht> ja, ja, ja. La Boom, okay. La Boom die Fete. So rum. Ach, La Boom die Fete. Hast du nie gesehen? Nee, da bin ich vielleicht, ich bin ja 77 geboren. Ja, ja gut, äh, macht ja nichts, der Film ist von, äh, warte mal, von wann ist der, das Ende der 70er? Ja, das Ende ja. der
1: 70er, ja, da war ich dann gerade noch geboren und dann als ich in dem Alter war, dass ich den hätte sehen 1980,
0: dürfen. 1980.
1: Ja siehst du, da war ich drei und dann zehn ja. Jahre später
0: kommen die ja, äh, Wiederholung hättest du doch sehen können also da Wiederholung
1: ja aber dann, kam, dann kamen ja die Klassiker wie Rocky und Rambo und weißt du so
0: so ja, die, die, haben, die haben aber nicht solche schönen Autos <lacht> gefahren ne? <lacht> nee, das, nee
1: bei Weitem nicht Na, ich, ich, ja, aber das waren halt ähm,
0: ja aber äh, du hast mir jetzt gerade ganz äh, unbewusst eine sehr schöne Brücke ja. gebaut und zwar äh, zum Thema Film Rocky und Rambo Sylvester Stallone ähm, ja. Wir haben ein äh, Interview heute mit äh, einem ganz, ganz tollen Moderator, der die Großen äh, aus Hollywood alle kennt. Der die äh, interviewt, äh, die am, am roten Teppich vor, den Oscar vor der Oscar-Verleihung, äh, vor das Mikrofon bekommt. Und der selber ist auch ein Superstar, äh, in meinen Augen zumindest. Ähm, auch wenn er sich überhaupt nicht so gibt, weil er total... Naba ist äh, total höflich und ähm, äh, einfach ein super Moderator ist. Die Rede ist von Steven Gätchen. Ich hatte in der vergangenen Woche ähm, das große Glück, auf einer Veranstaltung zu sein, die er moderiert hat. Und ähm, da hat sich die Gelegenheit äh, ergeben, dass ich ihm ein paar Fragen stellen konnte, die wir uns auch gleich äh, anhören wollen. Ich bitte da gleich zu entschuldigen. Das Ganze ist im Rahmen einer Veranstaltung aufgenommen worden. Das heißt, da sind ein paar Hintergrundgeräusche. Aber ich glaube, man kann uns sehr gut verstehen. Und ich würde sagen, Lars, du bist jetzt zuständig dafür, dass wir uns das Interview einmal kurz anhören. Drück mal aufs Knöpfchen und dann erstmal nicht. viel Spaß mit dem kleinen Interview mit Steven Gätchen. ist übrigens ein Boxenstopp hatten wir in der Vergangenheit ja auch so gehabt. Also immer, wenn wir jemanden kurz interviewen, kurz außer der Reihe sozusagen, nennen wir das Boxenstopp auch in Zukunft. Und jetzt kommt der Boxenstopp mit Steven Gätchen, Viel Spaß. Stopp im Rückspiegel-Podcast. Fünf Fragen an unseren Gast. Heute zu Gast Steven Gätchen. Hallo Steven. Moin. Ja, sehr, dass du hier bist. Ja, danke dir, dass du mich hier abgreifst. Ich stelle dir gleich mal fünf Fragen. Ja. Die erste Frage, Oldtimer oder doch
2: lieber ein modernes Auto? Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ich bin ein Oldtimer-Fan. Ich habe mir auch vor 20 Jahren einen Oldtimer gekauft. Einen äh, Mustang Fastback in Bullet Gr Grün, wie man so sehr schön sagt. Ein ähm, 67er. Ähm, ich glaube, das Spannende, was ich an... Oh, da werden wir vorbei, nur für alle Dizierungen. Ähm, nee, ich, was ich mag... An old -time ist, glaube ich, dass das Design damals und die Funktionalität des Autos darauf ausgerichtet war, dass ein Auto lange fährt und lange hält. Heutzutage ist es ja so, dass man eher Autos kauft, damit nach zwei Jahren die ersten Ersatzteile notwendig sind. Und ich finde, die hatten mehr Individualität und eine größere Klarheit, also ein größeres... Understatement oder Statement.
0: Sehr schön. Du hast einen sehr schönen Geschmack auf alle Fälle. schon. Die zweite Frage erübrigt sich eigentlich schon, weil die lautet offen oder geschlossen. Und da du ein Fastback hast, dann ähm, kommt natürlich
2: geschlossen. Also ich bin schon mal offene Mustangs gefahren und auch andere Olds haben wir. Das ist schon echt spannend, aber komischerweise bin ich gar nicht so ein Cabrio-Freak, auch wenn ich, glaube ich, aus Hamburg komme. Das ist ja, glaube ich, die Cabrio- Hochburg Deutschlands, obwohl unser Wetter manchmal schlechter ist. Ähm, ja, ich finde es nett, aber am Ende, ich finde es viel cooler, geschlossen, Fensterscheibe runter, nette Musik und, und das Tolle ist einfach die Reaktion auf solche Sachen wie ein Mustang Fastback, also von Menschen sind immer positiv, ne? wenn du an der Ampel stehst, da ist keiner, der irgendwie so dich doof anguckt, sondern alle freuen sich irgendwie, wenn er so ein bisschen blubbert. Und das mag ich. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich bei Oldtimern so. Die Leute freuen sich. Ich habe selten das
0: erlebt, dass Leute sich negativ dazu äußern.
2: Das stimmt, aber es gibt, es gibt auch Oldtimer, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, es gibt aber auch Oldtimer, die sind schon so ein bisschen dicker aufgetragen von der Art und Weise, aber grundsätzlich hast du absolut recht. Die dritte Frage, fahren oder in der Garage stehen,
0: das hast du, glaube ich, auch schon beantwortet.
2: Ja, ich fahre den total gerne. Das ist jetzt, sage ich mal, kein äh, familientaugliches Auto unbedingt. Und äh, man muss auch sich überlegen, wann man den fährt. Ne? wenn das so Nieselregen ist und es ist schon November und es sind 5 Grad das ist ein bisschen Bodenfrost, der flippt der halt aus, ne? das findet er überhaupt nicht gut, der ist schwer, der ist bullig, der hat halt echt einen richtig Wumms unter der Haube und dann so mit durchdrehenden Reifen, obwohl du es nicht willst, das macht keinen Spaß, aber ich sage mal, ein schöner Herbsttag, das ist richtig geil.
0: Perfekt, das heißt, das Wetter haben wir jetzt schon mal festgestellt, was ist die beste Strecke für das Auto?
2: Also ich bin ein Cruiser. Ne? Ich okay. bin keiner, der ähm, äh, mal, auf Schnelligkeit fährt. Die Geschwindigkeit ist da auch nicht mein Thema. Ne? Also ich fahre jetzt nicht 250, weil ich es geil finde, da habe ich eher Respekt und Angst vor, sondern ich cruise gerne. Also ich sag mal, eine der schönsten, die ich jemals gefahren bin, ist mit einem sehr guten Freund, ähm, dem PCA Pacific Coast Highway von Los Angeles nach San Francisco. Das ist mega aber ich finde, es gibt so tolle Strecken. Ich glaube, man muss nicht auf die Autobahn fahren, sondern man kann auch drumherum fahren und sich andere Sachen angucken. Das ist cool. Sehr cool. Letzte Frage: Was verbindest du mit deinem Auto? Ein Jugendtraum, eine gewisse Art von Freiheit, eine gewisse Art von Stolz. Das ist ja auch, glaube ich, wenn man, also das war das erste Auto, das ich mir wirklich gekauft habe von meinem Geld. Und damit verbindet man natürlich auch was. Das ist so eine Traumerfüllung, die ja auch ganz wichtig ist in der heutigen Zeit. Ich finde, Träume sind ganz, ganz wichtig. Mein Slogan hier ist auch Driven by Dreams. Also ich, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn man Träume verwirklichen kann und dadurch Ziele absteckt. Und das verbinde ich damit.
0: Super, Steven. Vielen lieben Dank, dass du uns die fünf Fragen
2: im Boxing-Shop beantwortet hast. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute, vielen Dank. Ich danke dir und liebe Grüße.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, sehr sympathisch. Ähm, ich habe ja auch sehr lange in Hamburg gewohnt. Es freut mich sehr, dass er auch ähm, so unverblümt den norddeutschen Slang äh, <lacht> ähm, auslebt, obwohl er, glaube ich, Amerikaner ist. Ne? Stimmt das? Was ich er ist nicht? in
0: Amerika geboren, wenn ich das richtig auf, äh, aufgenommen habe. <lacht> ähm, aber der ist ja hier groß geworden und äh, verbringt ja einen Großteil seiner Zeit wahrscheinlich in Deutschland und ist bloß familiär mal äh, in Amerika. Weiß ich aber nicht, ja. aber ähm, ich finde, dass bei ihm kommt äh, das Beste aus beiden Welten so äh, zusammen. Der ist so ein toller Moderator und lässt seine Gäste, so wie das in Amerika typisch ist, ähm, die Bühne. Der überlässt denen die Bühne. Äh, der bereitet den im wahrsten Sinne des Wortes, einen roten Teppich. Und äh, man fühlt sich wohl, wenn man mit dem, also ist mein Eindruck, wenn man äh, mit dem zu tun hat und von ihm interviewt wird. Ähm, das habe ich halt gesehen auf der Bühne. Es war ein Panel-Talk. Äh, ja, das wollte man, ich Er hat, ja
1: hat ja auch kurz ähm, den Slogan von der Veranstaltung angesprochen. Ähm, wo war das? Wie kam das?
0: Das war ähm, eine Veranstaltung von äh, Porsche, anlässlich äh, 75 Jahre Porsche. Es werden ja in diesem Jahr unheimlich viele Jubiläen gefeiert. Ähm, der Porsche 911er zum Beispiel feiert jetzt auch 60-jähriges Jubiläum. Und das hat ähm, Porsche gefeiert äh, in Berlin im äh, Drive. Und äh, da hatte ich das große Glück, dort äh, hingehen zu können. Dann gab es einen Panel-Talk, ähm, da waren ganz äh, spannende Personen äh, auf dem Podium, unter anderem Michael Mauer, der äh, Chefdesigner äh, von Porsche, ähm, die Gründerin von Lala Berlin, einer ganz bekannten Modemarke und ähm, noch zwei andere äh, Herrschaften und es ging um das Thema Design in Verbindung, was bedeutet das für Nachhaltigkeit, was bedeutet das auch zum Thema Luxus. Und das war eine sehr, sehr spannende, sehr spannender Panel-Talk. Und dann habe ich halt die Gelegenheit gehabt, im Anschluss mit Steven da spontan ein kleines Interview zu machen. Auch nochmal ganz lieben Dank an der Stelle, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Und wie gesagt, das ist ein sehr aufgeschlossener, sehr äh, offener, äh, sehr wacher Moderator, der ähm, also wirklich das von der Pike auf äh, gelernt hat und ähm, seinen Job wirklich hervorragend macht. Und jetzt machen wir auch noch mal ein bisschen Cross-Promotion. Ähm, der hat nämlich selber auch äh, ein, zwei Podcasts. Und einer davon, den höre ich persönlich auch sehr, sehr gerne, ist Kino oder Couch. Und ähm, da geht es natürlich nur um Kinofilme, Serien. Und ähm, das ist ein super schöner Podcast. Äh, wer sich genauso für Filme interessiert, wie er sich offensichtlich für Autos interessiert, wenn er bei uns zuhört, der sollte auch mal bei Kino oder Couch reinhören. Ähm, macht mir jedenfalls sehr, sehr viel Freude. Genauso viel Freude, wie mir das ähm, Interview halt mit Steven gemacht hat. Und äh, kommen, wir noch mal zum, kommen wir noch mal zum da können wir noch mal, selber.
1: ja, gleich, Kino oder Couch?
0: Nee, zu, zu, zum nee Interview bei dir. Kurz.
1: Ja, ja, Aber die Frage, Kino oder Couch? Kino oder
0: Couch, oh. Ähm, früher war es Kino. Ähm, ich bin super gerne ins Kino gegangen, ich bin oft ins Kino gegangen. Ähm, jetzt ist es doch mehr Couch äh, aus, aufgrund der Bequemlichkeit, dass man sagt, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt, dann ist man froh, wenn man zu Hause ist und äh, will nicht noch abends irgendwie unterwegs sein. Ich war lange nicht mehr im Kino. Ich glaube, der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, war James Bond No Time to Die. Und der ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt. Also ja. von daher eher Couch. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich würde sagen, aktuell beides nicht. Also wenn ich Filme gucke, wie gesagt, ich reise ja viel. Und wenn ich, ich gucke viele Filme... Also wenn ich Filme gucke, dann gucke ich die im Flugzeug. Also ich, ich nutze das ja auch, ähm, dass viele Filme, also meistens kenne ich die meisten Kinofilme schon, weil ich tatsächlich ich bin ja jede Woche fast in einem Flugzeug, äh, fliege irgendwo über See hin und <lacht> gucke dann halt ähm, tatsächlich da die Filme. Also, und, und manchmal dann schon halt auch in Englisch eben, ne? weil es die noch gar nicht in deutscher Übersetzung gibt. Ähm, also bei mir wäre es dann eher Flugzeug. <lacht> Also Dann Kino, hast du beides.
0: Du hast Kino und Couch sozusagen. Kino
1: Couch, ja genau. <lacht> ähm, ich bin, ich bin als ähm, junger Erwachsener, wir sind super gerne ins Kino gegangen. Also meine Truppe, die ich damals hatte, mit dem man so Blödsinn gemacht hat und äh, abends ausgegangen ist. Wir sind super gerne ins Kino gegangen. In Steglitz gab es ein Kino, da gab es Mittwochs für wenig Geld, 2,50 oder waren es schon Euro? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, das nee, war noch kein Euro war noch kein Euro, 2,50 und du wusstest nicht, welcher Film kommt. Genau, Sneak Peek, Sneak Preview. Sneak Peek, ja genau. Und genau. das haben wir das haben wir jeden Mittwoch gemacht. Manchmal haben wir vorher schon erfahren, das war so der, der Gag seiner Zeit, wenn man schon so ein bisschen wusste oder vermutet hat, um was es geht. Also ähm, dann hat man sich entsprechend auch gekleidet. Ne? Okay. Also wir sind da... Ja. Okay. <lacht> bei den Blues Brothers dann gerne mal im Anzug dahin gegangen oder wie auch immer. Ne? Also cool. man schon so, es waren ja nicht immer aktuelle Filme, es waren auch schon mal Wiederholungen, alte Klassiker, Filme. oder wie ja. auch immer Klassiker und wenn man irgendwie das Gefühl hat, na, das müsste in die Richtung gehen diesmal, dann haben wir versucht, uns auch schon entsprechend ähm, ähm, anzupassen kleidungstechnisch. Hat auch viel Spaß cool. gemacht und dann sind wir da. Ähm, ich bin da, glaube ich, ein Jahr lang jeden Mittwoch gewesen. <lacht> ich meine, das war Mittwoch, <lacht> Mittwoch oder ja. Donnerstags.
0: Nee, da das war immer Mittwoch. Genau. Das Mittwoch war immer Mittwochs
1: das war echt das? das war, das war, ah, das hat einen Riesenspaß Spaß gemacht. Also, das war ein Highlight und ähm, ja, weiß gar nicht, ob ich das in so einem großen Kino, das ist ja kein großes Kino, ähm, in so einem großen Cinema, ob man das dann noch so, das ist ein anderes, ist ein anderes Erlebnis. Von daher, das habe ich sehr gerne gemacht. Ähm, das hat immer viel Spaß gemacht. Äh, Würde ich auch gerne mal wieder wiederholen. Aber ähm, ansonsten bin ich aus Zeitgründen eher dann Couch-Flugzeug. Ja.
0: Sneak. Ja. Ja. Peak oder Sneak Preview war ja immer mittwochs, weil donnerstags die neuen Filme ins Kino kamen. Und dann ähm, hatten die halt die Möglichkeit ab 24 äh, genau? Uhr den Film dann schon zu zeigen. Genau. Und äh, die waren halt immer sehr spät, Sneak Preview. Ne? Ähm, haben wir auch. Ja, ja, ich meine, es war immer, ich meine, also elf oder so habe ich jetzt genau. so in Erinnerung. Ich glaube, es ging so um elf los und da hast du Vorfilm gehabt und Werbung und sonst was. Und der eigentliche Film durfte dann, äh, ich glaube, ab Mitternacht gezeigt werden, weil das ja dann schon der Premierentag ist. Ne? Und, genau. Und, äh, es,
1: und es waren sehr viele Premieren. Ich habe also ja. extrem viele Premieren gesehen für 2,50
0: oder so. Ich weiß ja. nicht.
1: Also, waren 2,50? Ich meine, ne? Es, es war, war super, super günstig. Billig, es war ja.
0: sehr, sehr günstig. Wobei ja. ähm, damals waren halt auch 2,50, wenn du jeden Tag äh, oder jede Woche das ausgegeben hast für einen Schüler äh, die Hälfte des Taschengelds, ne? Also, äh, das muss man ja auch sagen. Ähm, Na, ich
1: war also, Lernling zu der Zeit. Also das okay. war, ich habe schon ein paar Kröten verdient. Hast schon was
0: verdient, okay. <lacht> ich
1: hatte schon ein paar Kröten verdient. Und ähm, also normales Kino war nicht drin, weil das war damals eben auch mit allem Zip und Zap dann nachher zu viel Geld. Als Lehrling und deshalb haben wir das das haben wir geliebt, ja, das haben wir gerne gemacht. Natürlich war der Donnerstag immer ein harter Arbeitstag. Na
0: ne? <lacht> klar, wenn man dann so spät <lacht> nach Hause gekommen ist, das ist klar. Aber nochmal ganz kurz zum Boxenstopp mit Steven. Ja. Ich fand es äh, total sympathisch, dass er also selber äh, einen Oldtimer hat äh, und den halt auch fährt. Ähm, ist immer eine Geschmackssache. Ich finde natürlich ein Fastback-Mustang-Bullet-Grün, äh, 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 also wirklich so wie aus dem Film Bullet mit Steve McQueen, ist natürlich ein super cooles Auto. Ähm, und ich finde es halt auch cool, äh, ich habe ja die Frage gestellt, fahren oder doch nur in der Garage stehen lassen, damit man den als Wertanlage oder wie auch immer hat. Und ich finde es toll, dass er das Auto halt auch wirklich regelmäßig fährt und das halt auch genießt. Ja, das So muss in meinen Augen ähm, Oldtimer-Fahren halt sein. Es geht nicht darum, so ein Fahrzeug zu Hause zu haben und äh, zu hoffen, dass sich äh, der Wertheit steigert äh, oder sich man das einfach bloß anschaut. Davon werden die Autos nicht besser, ganz im Gegenteil, die kriegen Standschäden und äh, umso besser, umso wichtiger finde ich, dass, äh, dass die gefahren werden und das macht Steven finde ich absolut großartig. Und äh, auch als ich gefragt habe, was er mit dem Auto verbindet, dass er halt gesagt hat, so wie das ja bei uns beiden auch ist, dass man sich damit einen Jugendtraum erfüllt. Also das ist nicht irgendein Oldtimer, sondern schon irgendwie sowas, was man mit seiner Jugend halt äh, verbindet, wo man durch einen Film oder durch Familie, wie auch immer, mit so einem Fahrzeug in Kontakt gekommen ist und ähm, das halt einfach dann selber erleben möchte. Ne? Also finde ich großartig.
2: So. Ja, richtigen
1: Riecher, richtigen Riecher gehabt auf jeden Fall, ihn da, ihn da anzusprechen und das dann, das Equipment dabei zu haben und und und. Vielen Dank dafür, Micky. Ähm,
0: ich danke Steven Gätchen, dass er das mitgemacht hat und äh, wie gesagt, nochmal vielen lieben Gruß an der Stelle. Jetzt kommen wir aber angesichts der Zeit. Ähm, ganz mal, kurz zu deiner. Genau, Gustav. ganz kurz zu meiner Zeitung, die ich mitgebracht habe und ähm, das ist mir schwer gefallen. Ich hatte ein paar Zeitschriften und wenn wir unser übliches ähm, Repertoire gemacht hätten, da hätte ich hier auch drei Zeitungen äh, liegen gehabt, über die ich gerne berichtet hätte. Ich habe mir aber die rausgesucht, die wirklich am meisten Inhalt äh, geboten hat, äh, den ich persönlich auch äh, spannend fand, wo also nicht nur ein, zwei Artikel drin sind, sondern sehr, sehr viel. Und das ist die Autobild Classic, Ausgabe Nummer 10, Oktober 23, also ganz aktuell, am Kiosk zu bekommen. Und da ist auf dem Cover schon was drauf, was mich gereizt hat. Und zwar 50 Jahre. Wir sind schon wieder bei einem Jubiläum. Opel Kadett C. Hast du den Opel Kadett C vor Augen? Ja,
1: den habe ich vor Augen. Ich habe den auch als Pizzaliefer-Service-Fahrer als Automatikvariante gehabt.
0: Du, als hätte ich es gewusst.
1: Oh, das Ding war schon... Also ich glaube, der hat es nicht lange gemacht, weil der war so leistungsschwach, ne? ja. auch mit der Automatik, Ja. ja. dass wir den äh, wir haben den dermaßen geprügelt, ähm, weil das halt dieses Pizza-Fahrzeug war. Ja. Ähm, also hätte er einfach irgendwie 7 PS mehr gehabt, dann wäre ein bisschen Leistung da gewesen. Das heißt, <lacht> so, ihr habt über, die Limousine
0: gehabt oder was habt ihr verein einen gehabt?
1: Nee, ein, ein Coupé. Was, nennt man den Coupé? Ich okay, denke mal Coupé, ja. genau. Also mit so einem mit so einem abfallenden Heck nach hinten, ja.
0: Wenn du den Fahrerwahn gehabt hättest, Fuh dann, hättest du, dann hättest du den größeren Motor gehabt. Ah, okay.
1: Äh. Ja, schade eigentlich. Nee, nee, das war, das war ein Coupé. Was sind ein Ich glaube, es ist zwei Türen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Das war schon... Ja, also da ist meine Liebe für Opel nicht entfochen, die, die auch nie äh, entflammt ist. So, vielleicht ist auch dieses frühe Erlebnis als äh, Liefer, also Fahrt, also ne, nach der Lehre habe ich ja dann Pizza ausgefahren in Berlin und ähm, mit dem Ding halt. Irgendwann haben wir da mal einen Mikro bekommen, der war viel besser. <lacht> aber Mikro war besser, das musst du dir mal überlegen. Das sind eigentlich zwei, wir reden gar nicht über die gleiche Kategorie. Fahrzeug, ne? Aber. <lacht> Naja,
0: Aber über egal. den hat die mit Classic in der Ausgabe nicht berichtet. Die haben halt den Kadett äh, hier gehabt. Ja. <lacht> und ähm, Mega cool, was es für Varianten gab. Das hatte ich teilweise nicht so auf dem Schirm. Ähm, es gab die Limousine, es gab das Coupé, es gab ähm, äh, die äh, GT-Variante oder GTE-Variante. Es gab den Caravan und selbst der Caravan ähm, war ein Dreitürer. Also Caravan ist der Kombi. Ja, genau. Hm. Selbst der waren Dreitürer. Und dann gab es zwei besondere Modelle, die hatte ich, äh, eins davon hatte ich auf dem Schirm. Das ist der Kadett Aero. Kennst du den?
1: Ich weiß ich, dachte mir nichts auf jeden Fall. Das, das ist ich ähm, den,
0: letztendlich die Limousine, aber wie ein Bauer-Cabriolet. Das heißt, oben ein Hardtop was du rausnehmen kannst, dann ähm, als C-Säule ähm, äh, ein Überrollbügel quasi und dahinter ein Softtop, was du runtermachen kannst. Das Auto habe ah, ich... Ah, vor... ja. Aber das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe das vor wenigen Jahren das erste Mal gesehen. Ich hatte den davor überhaupt nicht, kannte ich den überhaupt nicht. Und der wird hier auch nochmal mal. Äh, das waren schon die
1: amerikanischen Einflüsse wahrscheinlich, ne?
0: Genau. Opel ist ja eine GM-Tochter gewesen und hat den Wagen in leicht modifizierter Form auch als Chevrolet angeboten, nämlich als Chevette. Ähm, den gab es auch ähm, in Japan als Isuzu, zumindest von der Karosserie her. Ähm, Australien als Holden. Ne? Äh, und in England als äh, Vauxhall.
1: Vauxhall, genau.
0: Und dann, wenn wir bei England sind, gab es halt noch speziell für den englischen Markt äh, den Cassett, äh, Cadet City. Das war ähm, das Coupé, aber wirklich als Hatchback. Also wie, wie ein Golf 1, Golf 2 sozusagen von hinten. Mhm. Und das ist so toll hier, äh, auch auf, auf Dutzenden von Seiten. Äh, wird auf alles eingegangen beim Kadett. Äh, sehr schön auch 50 Fakten, also anlässlich 50 Jahre. Äh, 50 Fakten über den ähm, Opel Kadett C. Äh, teilweise total skurrile Sachen. Da gibt es zum Beispiel von der schwedischen Post oder für die schwedische Post, gab es ähm, einen Kadett, der hatte auf der einen Seite war das Lenkrad, auf der falschen Seite, äh, weil sie in Schweden ja auch Rechtsverkehr hatten. Und äh, der hat eine Schiebetür gehabt. Da haben die also die normale Tür vom, vom Carav äh, Caravan so umgebaut, dass das eine Schiebetür ist. Also sieht total skurril aus. Oder ähm, dass sie bei den äh, Rallye-Varianten äh, hinten ein Aufstiegsblech hatten, äh, als sie eine Rallye in Kenia gefahren sind. Das heißt, der Beifahrer äh, musste sich dann hinten auf das Blech stellen, damit dann mehr Traktion auf der Hinterachse äh, ist, weil mehr Gewicht halt drauf ist, damit das Auto sich zum Beispiel freifahren kann oder äh, man halt einfach mehr Traktion hinten hat. Also ganz äh, skurrile Fakten halt. Und wie gesagt, ich wusste auch nicht, dass es äh, diese Chevette gab, die amerikanische Version, die dann später sogar äh, in Deutschland auch verkauft wurde. Also da war der Nachfolger, ähm, der Kadett D, schon auf dem Markt. Und dann hat man aber parallel noch die äh, Chevette verkauft. Also fand ich einen super faszinierenden äh, Artikel. Ähm, absolut lesenswert. Und das war auch ein Grund, warum ich mir äh, die zu Gemüte gezogen habe. Und was lustig war ich habe auch so eine kleine Zeitreise gemacht äh, mit dem Artikel, denn wir hatten eine Nachbarin gehabt, die hatte entweder den Kadett C oder den B, da bin ich mir nicht mehr so 100% sicher, ähm, aber in einer Zweifarblackierung. Das oh. sah total skurril aus. Ähm, es war das Coupé und äh, der war hellblau und das Dach war weiß abgesetzt.
1: So. Aber wirklich ein bisschen. Okay,
0: ja. Und das sah total, also damals schon in meiner Jugend sah das schon total skurril aus. Und was noch viel skurriler war, die hatte dann später den äh, Kadett, äh, dem müsste es gewesen sein, der, der wirklich so, so aerodynamisch war, der erste, und hat sich den nochmal in der gleichen Art lackieren lassen. Das Auto war allerdings weiß und hatte dann ein blaues Dach. Und das war für mich halt so eine Zeitreise auf einmal, weil ich das hier äh, mit dem Fahrzeug wieder konfrontiert worden bin. Und äh, ich fand das äh, super cool, sehr schön geschrieben, unheimlich viele Fakten. Und wenn man sich mal über den äh, Kadett -Klassik, informieren ne? möchte, äh, Autobild Classic ist das genau. Autobild Classic, okay. okay. Ähm, dann ist das ein super cooler äh, Artikel. Und äh, was ich auch total beeindruckend fand, war ein Auto... Ähm, da hast du vorhin schon unbewusst was dazu gesagt. Der Volvo 240. Und zwar ist ein Artikel. Drin,
1: über, bitte Da bin ich drin
2: aufgewachsen.
0: In dem bist du aufgewachsen. Dann kannst du ja was dazu sagen. Was, was war das für ein Fahrzeug? Was ist da hängen geblieben bei dir? <lacht> Unverwüstlich unverwüstlich, also ja.
1: Unverwüstlich, ja. Meine ersten Berührungen mit Appa und äh, Simon und Garfunkel. <lacht> 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 ähm, Stützen, die sich nicht stellen lassen, ähm, ist und, was mir einfällt viel Platz. Ähm, Oranges Geschmackssache, ne? <lacht> <lacht> Und na also, ich, ihr, ähm, wir, wir sind ins Ausland gezogen seiner und da ist das Auto ähm, mit den Möbeln ja. In so einen Container gekommen. Ja. Ja. Und äh, das Auto hatte, hatte man damals als erstes reingefahren und dann ähm, alles drumherum und um drauf gebaut. Und als das Auto dann äh, in Neuseeland angekommen ist, äh, wo wir sind, wurde dann alles rausgeräumt und das Dach war tatsächlich ähm, durchgebogen bis auf die Kopfstützen. Also es hat dann auf den Kopfstützen mhm. aufgelegt. ne? Und ähm, die haben den letzten Karton vom Dach runtergenommen. Das Kach hat einmal einen Plopp nach oben gemacht. So,
0: bop, 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 bop. Und alles war in Ordnung. <lacht> also absolute Wertarbeit. Dieses genau,
1: genau, also absolut äh, robust, zuverlässig. Ähm, Familie mit, äh, also fünfige Familie kein Thema, in Urlaub zu fahren oder sonst irgendwohin. Also so habe ich das Auto in Erinnerung. Das, ähm, Und von der
0: Motorleistung her aber ein bisschen schwach auf der Brust, oder?
1: Das habe ich als Kind nicht, ähm, habe ich nicht wahrgenommen. Also das, ich war ja okay. da, da war ich ja jung, fünf, sechs, sieben, acht. So. Okay. Äh, mein, mein Vater hat es, glaube ich, zehn Jahre gefahren, das Auto. Wir haben den auch dann in Neuseeland gelassen, also mich wieder äh, mit zurückgenommen. Ähm, und kann ich dir nicht. Also weil deutsche Autos und dann noch Linkslenker, das war natürlich, das war, das war heiß begehrt, ja auch Linksverkehr haben. Die fahren ja eigentlich, Wir sitzen ja rechts, ne? Das war das begehrtes Auto, das meine Eltern das damals verkauft in Neuseeland, als wir zurückgezogen sind. Und ähm, ja, deshalb, ja, weiß ich nicht. Aber der hat ihn ziemlich lange gefahren und äh, le leistungstechnisch kann ich nichts sagen, aber der hatte nie Probleme. Da irgendwo, es ist immer genug Platz, war immer bequem genug, wir haben als Kinder reingepasst und ähm, wie gesagt, das mit dem Dach war kein Thema, Was interessant war, wiederum war, ähm, da haben tatsächlich, und das Auto war ja komplett eingehüllt von Materialien auf dem Weg von Deutschland nach Neuseeland in den drei Monaten wurden drei ähm, Knöpfe entfernt aus dem Innenraum, okay, okay. also geklaut, ja. ja. Die, das hat ewig gedauert das weiß ich noch dass wir die bekommen haben also die mussten dann damals aus Schweden wohl nach Neuseeland geschickt ja. werden hat ewig gedauert bis das gekommen ist war ein Versicherungsfall und man weiß halt bis heute nicht wie die eigentlich entfernt also wann und wo wurden die eigentlich gekauft weil wir sind beim Verladen und Versiegeln des Containers dabei gewesen und beim, und dann wurde ja die Versiegelung vor Ort entfernt ja, als wir dann in Neuseeland waren waren wir beim Öffnen, waren wir auch mit dabei und aber irgendwo zwischendurch muss ja aber einer
0: also, ähm, kreativ
1: das, gewesen sein, weißt du? Das ist und,
0: jetzt mit der Zeit auch verjährt. Du kannst es jetzt zugeben, dass du die Knöpfe genommen hast.
1: Nee, <lacht> <lacht> die sind tatsächlich geklaut worden. Ich weiß gar nicht mehr, okay. ich, also irgendwie Radioknöpfe oder so, keine Ahnung, man hat gerade kein Radiohörer. Okay, ja, also ganz kann, aber ich kann ganz viel zu dem Auto erzählen, weil da das habe ich ja, wie gesagt, zehn Jahre drin, bin ich zehn Jahre drin aufgewachsen.
0: Aber kommen wir kurz zu dem 240 er der hier bei der Autobild Classic äh, beschrieben wurde. Ähm, ja. Einmal zu der Motorleistung. Ähm, der Standardmotor hatte 115 PS. Also damit hast du nicht wirklich äh, die Wurst vom Teller gezogen. Und ähm, hier wird nicht nur über das Auto berichtet, sondern auch über den Mann, dem das Auto gehört hat, nämlich den damaligen Konzernleiter von Volvo, Per Güllenhammer. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und der Autor dieses Artikels ist nach Schweden gefahren und hat sich die Autos von dem Vorstandsvorsitzenden angeschaut. Die sind nämlich alle noch im Museum von Volvo. Und die haben eigentlich etwas ganz Besonderes. Die sind nämlich immer von außen rot, wirklich Feuerwehrrot und von innen genauso rot. Also egal, welches Auto der gehabt hat, das waren immer Sonderanfertigungen ähm, komplett in Rot. Ob das Velour war, ob das Leder war, äh, ob das ein 850er war aus den 90ern oder ob das ein 244er äh, aus den 70ern war oder ein 87er aus den 80ern. Äh, immer knallrot und dann kommt aber halt hier dieser 240er ganz unscheinbar daher, äh, nämlich in Grau, die graue Maus und äh, hat auch total wenig Kilometer äh, auf dem Buckel, aber ähm, als er mit dem Auto gefahren ist, äh, ist ihm gleich was aufgefallen, mal abgesehen davon, dass er im Leerlauf immer ausgegangen ist, aber als der warm war, der Wagen hat viel mehr Leistung und wirklich adäquat. Also da gehörte dann neben dem tollen Raumangebot und äh, wie du gesagt hast, der Ausstattung, äh, dass du viel Platz hattest, halt auch noch richtig guter Motor dazu. Und dann äh, war natürlich die Frage, was steckt da für ein Motor drin? Und da steckt da ein Volvo Penta Motor drin mit 245 PS. Weißt du, was Volvo Penta ist?
1: Das sind eigentlich die... Ähm die Bootsmotoren oder nicht?
0: Richtig, genau. Volvo hat Bootsmotoren auch hergestellt und die haben dann Bootsmotoren ja, Sie, äh, immer, Also immer
1: noch und sind auch gut drin. Ja,
0: ja. ja. Die Pentas ähm, ist halt. Und äh, da haben die das halt reingebaut und der Wagen hatte darüber hinaus auch noch ein paar andere äh, Extras gehabt, neben den 2,5 Liter großen Pentamotor. Der hatte schon <lacht> CD-Wechsler gehabt, der hatte äh, ein Mobiltelefon drin gehabt äh, und, und, und. Und das ist halt echt nett geschrieben. Also nicht nur, dass man über das Auto berichtet hat, sondern halt auch, dass es dem Vorstandsvorsitzenden gehört hat, der sehr lange Vorsitzender bei Volvo war, Vorstandsvorsitzender. Und das Auto wird hier wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Also ein toller Artikel, weil es mal was Außergewöhnliches ist, sowohl was das Fahrzeug als auch den Besitzer halt angeht. Also auch der Artikel sehr zu empfehlen. Und weil ich es gerade sehe, das Auto hatte einen Auspuff, in dem war ein kleines Gitter eingeschweißt, weil man sich vor Bomben schützen wollte, weil man Angst hatte, dass wenn das Auto irgendwo abgestellt wird, dass da irgendeiner was in Auspuff, eine Bombe in Auspuff steckt. Und deshalb war der Auspuff vergittert. Habe ich noch nie gesehen. Auf die Idee muss auch erstmal kommen. Aber ein schönes, spannendes Auto. Und dann habe ich abschließend noch zwei. Artikel, auf die ich ganz kurz eingehen will. Zum einen Alternativen zum VW Bulli, die auch sehr günstig und bezahlbar sind. Und wenn ich dir sage, welche Alternativen das sind, dann verstehst du auch, warum die so günstig und bezahlbar sind. Das ist einmal der Mercedes-Benz MB100. Kennst Ach, du den das, noch? Ja, ja klar kenne
1: ich den. Aber gut, also es ist tatsächlich so, dass ähm, der ja als Alternative genutzt wird, ja. Und ich, ich kenne auch welche, die den auch dann bevorzugen, weil er eben durch seine... Er ist ja nochmal eine ganze Ecke größer, ne? Also er ist der, ein bisschen ist ja größer, mehr,
0: genau. Genau, man
1: hat nochmal ein bisschen mehr Platz drin, man kommt besser an den Motor ran, also weil das mit dieser eckigen Motorhaube vorne so, ne?
0: Ja, wobei der Motor ist ja im Innenraum drin, also der ist ja äh, zwischen den äh, Fahrer und Beifahrer. Äh, du hast ja fast keine... Äh, Motorhaube vorne, also vorne ist ja wirklich sehr, sehr äh, kurze Überhänge ähm, und äh, bei dem Auto ist es halt auch, gibt zwei große Nachteile äh, der eine ist die Qualität der ist damals in Spanien gebaut worden und ich kann mich selber noch daran erinnern die Dinger sind weggerostet wie sonst was, ich, ich ja. habe auch lange keinen mehr gesehen, also hast du mal einen MB100 gesehen Nee, schon,
1: also, schon lange, nee, schon lange nicht mehr.
0: Also, vielleicht auf irgendeiner Messe, aber auf der Straße. Auf der Straße nicht. ne? Und mhm. äh, der Motor, der drin war, war ein 72 PS-Motor, ein Diesel. Äh, der stammt noch vom Strich 8er. Äh, da hast du auch nichts bewegen können. Also, äh, wirklich nicht wirklich eine Konkurrenz zum, zum VW Bulli. Äh, aber, aber die
1: Berge waren für alle, für alle Camper aus diesem Jahrgang einfach eine Herausforderung. Lieber durchs Wehrrad fahren, also um die Kasserberge
0: herum. Ja, das, das stimmt. Ja, Und dann werden hier noch ein paar andere ähm, Alternativen genannt. Da Hatsu zu Hyjet ähm, mhm. Glasgogo-Mobil, äh, mhm. der Mitsubishi L300. Äh, alles so Fahrzeuge, die auch noch sehr erschwinglich sind. Also wir haben hier eine, hier eine Pre Preis-Range angegeben von knapp unter 10.000 bis äh, ja, höchstens 13.000, ähm, also noch wirklich bezahlbar. Aber bis sich da der Wert weiterentwickelt, äh, würde es auch noch ein bisschen dauern. Also es sind keine Autos, äh, die so einen großen Wertzuwachs haben, wie das zum Beispiel beim, beim VW-Bus dann äh, der Fall wäre. Und nee, äh, zu guter Letzt ein Rückblick. Äh, ich habe übrigens diesmal die... Äh, Rubrik Rückspiegel nicht gefunden in der Zeitung. Vielleicht habe ich es aber auch äh, überblättert. Und zwar ein Vergleichstest aus den 80ern. Ähm, das Beste vom Besten. Was, was denkst du, was könnten das für, für deutsche Fahrzeuge, den Tipp gebe ich dir, äh, sein, die hier verglichen worden sind?
1: Oh, die haben ein Dreier BMW genommen. BMW ist richtig,
0: Dreier ist falsch.
1: Achso, also das Beste vom Besten. Was Besten ist Pepsi ein 8er?
0: 850 mit 12 Zylindern. <lacht> Noch davor, das war der 6er, den sie hier haben und zwar ah, okay, tatsächlich den, 6er. den 635 CSI mit dem M1 Motor.
1: Ja, dann was gab es da von Mercedes vergleichbares um zur Zeit? Ein hm, SL oder so, weiß ich nicht.
0: Ja, SEC. Ja, ah, SEC, okay. 560er S SEC.
1: <lacht> ja, schönes Auto finde ich, auch gut. Ähm, und dann hat VW irgendwas einen Wertes gehabt damals.
0: Im weitesten Sinne ist es VW heute, aber damals ein war Porsche? es eigentlich Ein Porsche 928 ähm, S4. Oh. Und äh, das ist ah. wirklich der alte Bericht, den sie hier äh, nochmal abgedruckt
1: SS4, haben. S4, S4 macht es ein bisschen besser.
0: <lacht> das ist total lustig mit dem S4. Wie sieht ein S4 von hinten äh, aus? Was hast du äh, vor Augen?
1: Na da hat er ja so einen roten hinter, ne? Und dann steht ja auch nur S4, glaube ich. Was steht da? Turbo S4 oder was steht da mit? Ich bin der
0: Meinung, dass der S4 zwischen den Rückleuchten äh, das rote Band hat, also diesen roten Reflektor. Normalerweise hast du ja beim 928 zwei getrennte Rückleuchten, die nicht miteinander verbunden sind. Und beim S4 Und ist das beim S4 sind die verbunden? Nein. Es ist nicht verbunden hier auf dem Fotos, aber ich habe das so in Erinnerung gehabt, dass der S4 ähm, dieses rote Band hinten hatte, aber vielleicht ist es auch der GT, ich weiß es nicht. Ähm, nicht beim 128 28 glaube ich. Den, doch, beim 128er gab es das, dass der äh, dieses rote Band hatte, aber war bloß ein Modell. Aber jedenfalls, die drei Fahrzeuge werden hier verglichen und es ist halt auch ein Vergleichstest. die sind äh, über 5000 Kilometer damit gefahren. Und äh, um das abzukürzen, den Artikel sollte man wirklich lesen, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, ähm, nur mal das Fazit, die haben keinen von den dreien ausfindig gemacht, der das Spitzenfahrzeug ist. Äh, die haben gesagt, jeder für sich äh, ist in seinem Bereich äh, der King. Ja, äh, ja. Der etwas sportlichere ist der, ist der BMW tatsächlich, ähm, äh, also für aktive ja. Fahrer. Der Mercedes natürlich für gesetzte, ältere, reifere äh, Herrschaften. Und äh, der Porsche heißt es hier für die, die nie genug kriegen können. Ja. Und äh, das fand ich ganz äh, spannend, den Bericht hier zu lesen, äh, weil das ja auch so eine Zeitreise halt war, dass ja. ich äh, mal geguckt habe, äh, diese Autos kenne ich aus meiner Jugend, äh, allerdings auch nur aus dem Prospekt. Ähm, und äh, ja, das ist ja, als genau Matchbox-Auto vielleicht. Das <lacht> Matchbox-Auto, ja. genau. Ja. Ja. Und äh, das war einfach, das waren die teuersten, das waren die, die schnellsten, die besten. Also wirklich das, äh, was deutsche Ingenieurskunst äh, im Automobilbau in den 80er, Anfang der 90er Jahre halt ausgemacht hat. Ja. Also super spannend. Kann ich also nur empfehlen und darüber hinaus äh, sind noch viele weitere äh, gute, tolle, lesenswerte Artikel. Ich bin noch gar nicht richtig durch mit der Zeitschrift. Ähm, also meine Empfehlung, die Autobild Classic, Ausgabe Nummer 10, Oktober 23. Und äh, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Die nächste Ausgabe gibt es dann tatsächlich schon wieder in 14 Tagen. Und dann freue ich mich, dich wieder wiederzuhören, Lars. Gleichfalls, vielen, vielen Dank einmal
1: für das äh, gesamte Podcast Aber besonderen Dank, dass du da den Steve abgegriffen hast und wir da mal eine andere Stimme mit drin hatten, das fand ich schön
0: Ja, mal gucken, wen wir als nächstes im Boxenstopp haben. Auch dir, äh, lieber Lars, vielen lieben Dank und äh, bis in 14 Tagen
1: Jawohl, danke schön, tschüss, tschüss